0: ¿Cómo se encuentran, estimados amigos? Hoy les presentaré un nuevo plato que he creado. El protagonista de nuestro menú de hoy es la espina dorsal de la cabra. Una opción sumamente barata. En el mercado nadie la quiere y a veces hasta te la regalan. Puede que notes la escasez de carne en los huesos, pero no subestimes esta delicia. Te aseguro que este plato superará tus expectativas. Ahora procedemos a cocinar los huesos cortados en la caldera. Merece la pena esperar, eh. Lo prometo. ¡Uy! ¡Qué aroma más agradable!
1: Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China. El menú de sushi. Pueden estar tranquilos. ...más allá de los poemas no se transformará en un programa de cocina. Esta escena es completamente imaginaria... ...y ha sido creada porque el protagonista de hoy... ...es verdaderamente singular. Su Shi, considerado como la máxima categoría... ...entre los literatos de la antigua China... ...destacó no solo como poeta... ...sino también como ensayista, pintor, calígrafo... ...político y amante de la buena cocina. Un personaje tan excepcional emergió en la historia china de manera impresionante. La dinastía Tan colapsó en el año 907 en un devastador levantamiento campesino. Tras casi ocho décadas de fragmentación y conflictos, el territorio chino se reunificó bajo la dinastía Song. Durante el reinado del emperador Ren Zong, China experimentó otro periodo de asombrosos avances sociales y culturales. En este mismo periodo surgieron seis de los ocho maestros de la literatura de las dinastías Tan y Song, así como tres de los cuatro grandes inventos de la antigua China, la brújula, la pólvora y la imprenta de tipos móviles. En esta escena repleta de estrellas brillantes, la figura de Su Shi destacó con un resplandor deslumbrante. En el año 1057, su padre, Su Xun, un renombrado hombre de letras, llevó a Su Shi, de 20 años, y a su hermano menor, Su Zhe, a la capital para someterse al examen imperial. Ambos hermanos superaron la prueba y el mayor ganó la atención especial de oh Yang Xiu, un eminente literato y examinador principal de la prueba. Es la primera vez que veo una tesis tan brillante. Es el primer puesto, incuestionablemente. Un momento, un artículo tan relevante. No pudo ser escrito por alguien más que mi discípulo, Zen Kung. Si le otorgo el primer puesto, pondrán en tela de juicio mi imparcialidad. En aquel momento, para prevenir posibles fraudes, los nombres de los aspirantes al examen imperial eran sellados. Oh Yang Xiu asignó un segundo puesto a la tesis que consideraba la mejor, con el fin de evitar cualquier sospecha sobre su relación con el autor. No fue hasta que se publicó la lista de los aprobados que se enteró de que se trataba de un joven novato. Cuatro años después, ambos hermanos superaron la prueba final bajo la supervisión del emperador y Su Shi logró la calificación más alta en todo un siglo de la dinastía. El monarca, Ren Zong, quedó profundamente impresionado después de entrevistarse con los jóvenes.
0: ¿Por qué está tan compresido hoy, su majestad?
1: Mi señora, hoy
0: he hallado a dos futuros primeros ministros para mis herederos.
1: Con la aprobación del monarca, Su Shi, asumió el cargo de vicealcalde Ejecutivo de Feng Xian, dando inicio a su carrera política con gran prominencia. Además de su exitosa trayectoria en el ámbito público, Su Shi también disfrutaba de una vida personal plena. A la edad de 19 años, contrajo matrimonio con una joven llamada Wang Fu, quien no solo era hermosa, sino también muy inteligente. Al principio, Su Shi notó con curiosidad que mientras él leía, su esposa solía sentarse detrás de él, fijando su mirada en el libro. En cierta ocasión, cuando Su Shi olvidó el origen de una frase, Wan Fu fue quien le recordó la fuente. Al analizar la cuestión con otros conocimientos, Su Shi confirmó que su esposa poseía un alto nivel educativo. Aunque Su Shi era un joven prodigio, a veces carecía de experiencia en el trato diario con las personas. Wang Fu, a pesar de ser más joven que él, le ofrecía valiosos consejos basados en su comprensión de las relaciones interpersonales.
0: Uy, ha sido una jornada extenuante plagada de entrevistas con visitantes tediosos. Aquel señor Dio siempre observó con atención tu actitud al comentar un asunto, evitando expresar su propia opinión para no contradecirte. No vino para establecer relaciones sinceras contigo, sino para solicitarle algo que lo beneficie. Efectivamente, tienes razón. Y el señor Gao parece una persona afable. El señor Gao era un completo desconocido antes de la entrevista. Su entusiasmo y comportamiento no se deben a que le agradas, sino a su naturaleza. Este tipo de persona establece amistades con facilidad, pero también tiende a alejarse de sus amigos con igual facilidad.
1: Yo veo. no sabía estas cosas. Según lo recordaba sus estos juicios de Wang Fu se confirmaron más adelante. Con el apoyo de su sabia esposa, Su emprendió su carrera con gran éxito. Como jefe local, trabajó en varias provincias en la construcción de obras hidráulicas, el dragado de canales, la respuesta a catástrofes naturales y el establecimiento de instituciones para huérfanos. Además, financió con su propio dinero el primer hospital de la historia china que era administrado conjuntamente por el gobierno y fondos privados. Tanto por su capacidad ejecutiva como por su talento literario, Su Shi ganó una gran reputación que, sin embargo, también le traería desafíos. En el año 1068 el emperador Shen Zong encargó al primer ministro Wan Anshi una serie de reformas radicales, con el objetivo de erradicar las deficiencias en la administración imperial, aumentar los ingresos fiscales, mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer la capacidad militar. A pesar del noble propósito de estas reformas, su implementación dio lugar a numerosos problemas que aumentaron las cargas para la población. Generando descontento y protestas en diversos sectores sociales. Su Shi expresó abiertamente su oposición a estas nuevas políticas en varios de sus informes dirigidos al soberano, lo que provocó la ira de los partidarios de Wang Anshi. Algunas personas, movidas por la envidia hacia la fama de Su Shi, aprovecharon el ambiente político para atacarlo, lo que llevó a que el emperador Shenzhen recibiera constantes denuncias en su contra. En ese momento en que su exitosa vida comenzaba a experimentar contratiempos, Su Shi anhelaba aún más la presencia de Wan Fu, su esposa dulce e inteligente, quien había fallecido hace una década a la temprana edad de 27 años. La había sepultado en el cementerio familiar y había plantado un pequeño bosque de pinos cerca de la tumba de su amada. Una noche, Su Shi soñó con Wan Fu. Al despertar con lágrimas en los ojos, inmortalizó ese sueño en un poema titulado Letra al Tema, Un Pueblo a la Orilla del Río. Recuerdo de un sueño en la noche del vigésimo día del primer mes del año Yimao, que se convertiría en uno de los poemas de duelo más conmovedores en la historia de la literatura china. Por diez largos años, la muerte nos ha apartado.
0: No intento recordar, pero es difícil olvidar. Solitaria, ya se estuvo a más de mil kilómetros en el más allá. ¿A quién puedo transmitir mi pesar? No me podría reconocer, aun si nos pudiéramos reencontrar. Con este desgastado rostro y este gris cabello. Anoche soní que volví a casa y tú te maquillabas al lado de la ventana. Cada uno vio al otro en silencio, pero al cruzar la mirada sin decir nada, de nuestros ojos brotaron lágrimas. Debo aceptar que cada año recortaré este lugar que me rompe el corazón, donde en la noche la luna brilla
1: en los pinos cubre la colina. El golpe crítico llegó en el año 1079, cuando ciertos funcionarios influyentes acusaron a Xu Shi de satirizar y menospreciar tanto a las nuevas políticas como al propio emperador en sus composiciones líricas. Como consecuencia, el poeta y gobernador fue detenido, encarcelado e interrogado. La Fiscalía estuvo dispuesta a condenarlo a muerte por traición y ofensa a la Majestad. Por otro lado, también hubo otras personas que intentaron rescatarlo. Entre ellas se encontraba la viuda del emperador Ren Zong. Incluso Wan su principal enemigo político, que estaba retirado en ese momento, abogó por un trato justo, argumentando... Nunca he oído hablar de la ejecución de un talento en una época de progreso. Finalmente, Su Shi fue condenado y desterrado a Huangzhou, un municipio remoto en calidad de funcionario de bajo rango. El caso, que también involucró a más de 30 funcionarios, es conocido como el juicio a la poesía en la terraza de los cuervos, y fue la primera persecución de la palabra notablemente influyente documentada en la historia china marcando un punto de inflexión en la vida de Su Shi. A los 42 años, Su Shi había tocado fondo. Al llegar a Juanzhou ni siquiera tenía un lugar para vivir y tuvo que refugiarse en un monasterio. Con la ayuda de los campesinos locales, cultivó una parcela de tierra en la ladera este de una colina para mantener a su familia. Mientras labraba la tierra, reflexionaba sobre su vida adoptó el seudónimo de Tong Dongpo, que significa Cuesta del Este. Así nació el nombre Su Dongpo, que brillaría en la historia china. Cerca de Huangzhou se encontraba un famoso sitio histórico, el antiguo campo de batalla de Chibi, donde Chao Chao, estratega y poeta de finales de la dinastía Han, había sufrido una derrota trascendental ante sus archirrivales Sun Chuan y Liu Pei. Ocho siglos después, Su Shi visitó el lugar en varias ocasiones. Presenciando la corriente del río Yangtze y pensando en los héroes en la historia, Su Shi compuso el poema Meditación sobre el pasado en Chibi. Así como los ensayos Primera visita a Chibi y segunda visita a Chibi en los que encarnó su percepción sobre la vida y el universo todo es un sueño Soné con
0: un taoísta que llevaba una túnica tejida con plumas Se me acercó con pasos ágiles y me saludó Disfrutaste de tu visita a Chibi? me dijo Le pregunté su nombre, pero él bajó la cabeza sin responder Ah, ya veo, sé quién eres Anoche la cruya que pasó por mi lado, volando y cantando, ¿Acaso fuiste tú?, le pregunté. El taoísta me miró y rió. Trevente, me desperté sobresaltado.
1: Su Shi plasmó su visión de la vida en sus obras. Al representar el monte Lushan, parecería que nadie puede superar los versos de Li Bai. El torrente salta directamente, tres mil pies descendiendo como si la Vía Láctea del Noveno Cielo se estuviera vertiendo. Pero Su Shi adoptó un enfoque original para expresar su pensamiento filosófico.
0: Son catenas vistas desde frente y picos desde el lado. Sus formas cambian según los ángulos, lejano o cercano, alto o bajo. El verdadero aspecto del monte Lushan nunca la podemos capturar Porque nos perdemos en el
1: seno del mismo lugar Cuando Su Shi creó letras para el tema Calmar la tormenta No escuches el golpeteo de la lluvia sobre las hojas Ya había encontrado la calidez en la frialdad La esperanza en la adversidad la alegría en el sufrimiento, y una libertad interior ajena al mundo exterior.
0: No escuches el copeteo de la lluvia sobre las hojas, porque no paseamos y cantamos trovas. Con bastón de bambú y santaria de pajas, más alegre que ir a caballo es la caminata. ¿Quién tiene miedo? Con un chubasquero de fibra de coco, todas las lluvias de mi vida las puedo pasar a zancadas. La fresca brisa primaveral despeja la embriaguez de mi cabeza. Hace un poco frío, pero el resplandor del ocaso me baña desde la cima de la montaña. Al desolado paraje de donde vengo, miro atrás. Ya no veo sol ni tempestad. Por veré a casa.
1: Cuando Suhr se transformó en Su Puo emergió una figura aún más cautivadora y entrañable que todos los distinguidos poetas y líderes mencionados previamente. Nos adentramos en el círculo de sus interesantes amistades, que van más allá de los políticos y artistas célebres. Entre los compañeros de Suhr, cuyos nombres quedaron registrados en la historia, se cuentan un humilde agricultor que le proporcionó plantones para cultivar en la cuesta. Un monje taoísta hábil en la elaboración de licor. Un pintor cuyas obras no hallaban reconocimiento. El propietario de una taberna al otro lado del río, donde su Shi acudía diariamente en transbordador debido a la excelencia de sus vinos e incluso el hijo del dueño de la taberna, a quien Sur instruía en la lectura a cambio de vino, entre muchos otros. En palabras del propio poeta, puedo entablar conversaciones con las personalidades más eminentes, incluyendo a las divinidades, como el emperador de Jade. Igualmente puedo compartir mi amistad con los individuos más sencillos, como sirvientes o mendigos. Su se destacó por su inclinación a bromear con sus amigos. Uno de sus compañeros cercanos era Ma Mung de, quien le ayudó en la adquisición de la tierra en la ladera. Su presentó a su leal amigo de la siguiente manera en un escrito. Ma Mung de y yo nacimos en el mismo mes. He consultado a los oráculos y según sus predicciones ...aquellos nacidos en este periodo nunca serán agraciados con la fortuna. Por ende, Ma y yo somos los más desfavorecidos entre los desafortunados. Pero si alguna vez se llevara a cabo una competencia de pobreza entre nosotros dos... ...admito con sinceridad que Ma sería el campeón. Otro de sus amigos, Chen Jichan... ...se convirtió en la inspiración de un modismo en idioma chino. En una ocasión... Su Shi y Chen ji sostuvieron una conversación que se prolongó durante toda la noche. La esposa de Chen, molesta por la situación, irrumpió con furia gritándole al marido. Esto tomó por sorpresa a Chen, quien quedó tan atónico que dejó caer su bastón. Su Shi, perspicaz como siempre, compuso un poema con el propósito de burlarse amistosamente de su amigo. Describiendo la cólera de la mujer como el rugido del león del este del río. De esta anécdota surgió una expresión que todavía perdura en nuestros días para aludir a las mujeres de carácter fuerte, que infunden temor a sus maridos. El amigo más célebre de Su Shi es el monje budista Fu Yin. Hay muchos registros sobre los diálogos chistosos entre ambos.
0: Oye. Ya hemos mucho tiempo sentados aquí, meditando, tanto. ¡Qué aburrido! Maestro, ¿qué te parezco yo sentado frente a ti? Pareces una figura de Buda. <risa> Muy bien, gracias. ¿Y sabes qué pareces tú? ¿Qué? Un gordito como tú sentado así, parece una plasta de vaca.
1: <risa> Señor Tong Buda dice... Todo lo que veas es la ilusión que emana de tu corazón. Si ves a Buda es porque tienes a Buda en tu corazón. Y si ves estiércol, pues no sé qué habrá en tu corazón. <risa> <risa>
0: Ganaste. <risa>
1: su shi experimentó altibajos en su posterior trayectoria política. Fue perdonado por el emperador y regresó a la corte, por aquel entonces, la reforma de Wang Anshi había fracasado. El Partido Conservador volvió a hacerse con el poder y abolió completamente las políticas reformistas. Su Shi se destacó por oponerse a la toma de decisiones estatales basadas en posturas políticas en lugar de criterios objetivos. Esta postura lo llevó a enfrentarse con los conservadores en más de una ocasión, lo que resultó en su relegación constante. Desde su posición en Huizhou, en la costa sureste, hasta su trabajo en Tanzhou, en la isla de Hainan, en el extremo sur del país, su lugar de trabajo se volvió cada vez más remoto y sus condiciones de vida cada vez más adversas. Aunque hoy en día la isla de Hainan es un destino turístico, hace mil años era una región agreste y poco desarrollada. En una carta a un amigo, su Shi, Expresó su disposición a enfrentar incluso a la muerte en aquel lugar. Lo primero que hice al llegar aquí fue comprar un ataúd, y lo segundo, elegir un cementerio. Sin embargo, en ese punto de su vida, Su Shi había aprendido a no permitir que las circunstancias materiales lo limitaran. La escasez estimuló su curiosidad en el ámbito culinario y gastronómico. Su Shi ...descubrió en Huizhou diversos tipos de frutas y verduras... ...que nunca se habían visto en el centro del país. Entre ellas su favorito era el lichi. Escuchen su poema, Una maravilla de Huizhou. Bajo
0: el monte Luofu se vive todo el año en primavera. En sucesión maduran el níspero y la fresa china. Si pudiera ingerir 300 lichis al día... Ser residente permanente del Innan no me importaría.
1: Y en la isla de Hainan probó la ostra. Poco a poco se fue enamorando del sabor de este alimento exótico para la gente del interior del país. Luego escribió una carta a un amigo para informarle del hallazgo. «No le digas a nadie. De lo contrario, los malvados de la corte se apresurarán a venir a Tan Roo para robar mis ostras». En ese periodo histórico era común que la gente prefiriera consumir carne de cabra debido a su condición, mientras que evitaba el cerdo debido a su alto contenido en grasa. Sin embargo, Zhu Shi logró desarrollar una técnica adecuada para cocinar lentamente la carne de cerdo, transformándola en un plato sumamente delicioso y ampliamente popular en las mesas chinas hasta la actualidad, la carne tong Po. Incluso compuso un poema llamado «Oda a la carne de cerdo», en el que detallaba su método de preparación. Además, Su Shi también ideó una receta para convertir la espina dorsal de la cabra en un manjar exquisito. Su Shi sentía un gran orgullo por sus invenciones culinarias y las compartía con entusiasmo con todo el mundo. Si hubiera existido una plataforma de vídeos en línea en ese momento, similar a TikTok en la actualidad, Probablemente, Sush habría sido una auténtica celebridad en el mundo de la gastronomía en las redes sociales de la época. Cocina de Tompo.
0: Cómo se encuentran, estimados amigos. Hoy les presentaré un nuevo plato que he creado. El protagonista de nuestro menú de hoy es la espina dorsal de la cabra, una opción sumamente barata en el mercado nadie la quiere y a veces hasta te larearán. Puede que notes la escasez de carne en los huesos, pero no subestimes esta delicia. Te aseguro que este plato superará tus expectativas. Ahora procedemos a cocinar los huesos cortados en la caldera. Merece la pena esperar, eh, lo prometo. ¡Uy! ¡Qué aroma más agradable! Ahora bien, la carne en los huesos ya está bien cocida. Vertemos algo de vino sobre la carne y un poco de sal. La ponemos al fuego y lastamos. ¡Perfecto! ¡Magnífico! ¡Vamos a probar! Mm, una verdadera ambrosía. Bueno, el único defecto de este plato es que tu perro se molestará contigo, ya que no te darás compartir los huesos con él.
1: La fama de Su Tongfu como gastrónomo no era menor que su fama como escritor. De acuerdo con investigaciones modernas, existen 66 platos de la comida china que están relacionados directamente con Su Shi. Compuso más de 50 poemas sobre el tema de la comida, en los que registró más de 100 alimentos. En oda el experimentado gastrónomo, se concentra su amor hacia el arte culinario. Su Shi demostró un profundo amor por el arte culinario, por sus seres queridos y amigos, ...por las personas de todo el mundo... ...y por la propia vida. Si bien se decía que poseía un carácter magnánimo e imperturbable... ...la verdad es que cuando enfrentó la acusación de traición... ...fue llevado a la capital bajo custodia como un delincuente... ...y encarcelado en espera de su condena a muerte. También experimentó la perplejidad y el pánico. Incluso llegó a contemplar el suicidio en varias ocasiones. En última instancia... ¿Quién puede afirmar poseer un carácter innato que no se inmute ante las adversidades? La aparente imperturbabilidad de Sush se basaba en su profunda comprensión de que el amor por la vida supera con creces la búsqueda desenfrenada del éxito. Dos meses antes de su fallecimiento, Sush escribió un poema que resumía su vida y filosofía. Mi corazón
0: es una madera quemada y hecha cenizas. Mi cuerpo es una barca que flota a la deriva. Me preguntas cuáles son los éxitos de toda mi vida. Huang Zhou, Hui Zhou,
1: Esa es mi respuesta. Huangzhou, Zhou, Hui y Tan Zhou representan los mayores reveses en la carrera política de Su Shi. Pero también son los lugares donde experimentó una vida llena de matices. En esos parajes remotos e incultos, Su Shi se acomodaba como manifestó en su verso, el lugar donde este corazón se posa es mi casa. Allí no solo probó diversos alimentos y entabló amistad con personas interesantes, sino que también hizo trabajos significativos para los habitantes locales. En Tanzhou, la isla de Hainan, Impulsó la construcción de infraestructuras, fomentó la agricultura, estableció el sistema de servicios de sanidad pública y, sobre todo, promovió la cultura y la educación. Uno de sus discípulos se convirtió en el primer estudiante que pasó el examen imperial en la historia de la región. En la actualidad se evidencian en la isla una amplia variedad de vestigios históricos y elementos culturales que se le pueden atribuir a Tung Puo. Su Shi fue un talento completo, excepcional entre todos los intelectuales de la antigua China. Además de ser un eminente político y literato, fue calígrafo y pintor de la más alta categoría. Su obra caligráfica Observancia de comida fría es calificado como la tercera mejor escritura semicursiva entre todas las obras de su tipo. Su obra pictórica, Madera y roca, fue subastada en Christie's por la asombrosa cifra de 57 millones de dólares, asegurándose el segundo puesto en la lista de las pinturas chinas más caras. No obstante, al adentrarnos en las historias de Su, al leer sus poemas dedicados a la carne de cerdo y a las ostras, y al disfrutar de las ingeniosas bromas sobre él y sus amigos, experimentamos una sensación de cercanía, como si fuera un viejo conocido entre nosotros, las personas comunes y corrientes. A pesar de sus logros y su fama, Su nos evoca un sentimiento entrañable, casi como el de un amigo de toda la vida. Quizás es por ello que nos identificamos con su verso. La vida es una posada para los viajeros, y yo también soy uno de ellos. Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China.